0: Witamy Państwa w czwartym odcinku podcastu C. Podcast C jest oficjalnym podcastem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym znajdują się nasze komentarze na temat bieżących sytuacji rynkowych, a także omawiamy bieżące działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem z Państwem nagrywają Paweł Wielgus i Michał Masłowski. Państwo, w dzisiejszym podcaście, dzisiejszy podcast zostanie podzielony na dwa dział. Pierwszy z życia CI, omówimy co aktualnie dzieje się w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, czym się zajmujemy, a spraw jest dużo i są aktualne. I drugi bardzo obszerny dział będą do Pawle.
1: Informacje poufne, wykorzystanie informacji poufnych i bardzo dużo ciekawych rzeczy na ten tak, temat. Tak, postaramy
0: się porozmawiać, co mówi teoria, a co mówi praktyka Dokładnie polskiego tak. rynku kapitałowego. Dobrze, zacznijmy od działu pierwszego, z życia C. Przypominamy o trwającym konkursie Lider Rynku Kapitałowego. Dzisiaj rozpoczął się już drugi etap. Cały zeszły tydzień trwał etap pierwszy i widziałem, że uczestnicy konkursu bardzo dzielnie odpowiadali na pytania. Pawle, nie wiem, czy widziałeś wczoraj wieczorem Ile punktów ma osoba pierwsza? Po pierwszym etapie? Tak jest. Ma zwycięzcę pierwszego etapu na 30 możliwych punktów. 24? Strzelałeś, nie patrzyłeś. Yy, szczerze przyznam, że gdzieś mi ta informacja mignęła przed oczami. Jestem bardzo zaskoczony, bo ta osoba, przynajmniej jestem pozytywnie zaskoczony poziomem konkursu, osoba, która wygrała pierwsze etap ma 30 punktów. 30 punktów. Tak jest, odpowiedziała wszystkie no pytania. To ja wczoraj hobbystycznie wziąłem udział w pierwszym etapie i powiedziałbym, bez zobowiązań, bez jakiejś nadmiernej koncentracji odpowiadałem. Starałem się i przyznam się, że poszło mi słabo. Odpowiedziałem tylko na połowę pytań, pytania są trudne. Także osoby, które uzyskały powyżej 25 punktów, a w szczególności zwycięzca, znakomity wynik. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie, wydawało, mi się, wydawało mi się po poziomie pytań, że to będzie prawie niemożliwe. Przypomnij
1: jeszcze Michale, czemu poświęcony będzie drugi etap i powiedz może jeszcze ile mamy uczestników na chwilę obecną.
0: Uczestników mamy już ponad tysiąc. Już ponad tysiąc uczestników wzięło udział w pierwszym etapie, natomiast chciałem tu powiedzieć, że jeżeli ktoś spóźnił się na pierwszy etap, no i już de facto przy tak znakomitych wynikach pierwszej rundy może mieć małe szanse na zwycięstwo, zwycięstwo klasyfikacji generalnej to może brać udział, żeby wygrywać, starać się wygrywać nagrody w kolejnych etapach. Drugi etap jest poświęcony działalności domów maklerskich. Także osoby, które siedzą w rynku, także wiedzą troszeczkę inwestują. Aha, poświęcone działalności domów maklerskich oraz troszeczkę jest pytań też z analizy technicznej. Więc osoby, które są aktywnymi inwestorami, powinny mieć troszeczkę łatwiej niż w pierwszym etapie. Przypomnijmy adres, to jest www.liderrynkukapitalowego.pl. Także serdecznie zapraszamy, gdyż cenne nagrody już pierwszy etap został rozstrzygnięty, już kilka osób wygrało nagrody w pierwszym etapie. Jeszcze raz powtarzam, jestem bardzo zaskoczony poziomem konkursu. Drugi punkt, czym teraz się zajmujemy to zbliżające się wielkimi krokami Akademia Tworzenia Kapitału już za miesiąc. Prawie za miesiąc, 17, za miesiąc jeden dzień, 17 marca w Krakowie y, rusza kolejna edycja tego, nas, naszego projektu i odbędzie się w następujących miastach. 17 marca Kraków, 20 marca Gdańsk, 24 marca Katowice, 26 marca we Wrocławiu i kończymy 3 kwietnia w Warszawie. Y, y, sponsorem, a także y, y, podmiotem, który współpracuje merytorycznie przy tym pro, projekcie jest Dom Maklerski X-Trade Brokers i tu chcieliśmy też powiedzieć, że wszystkie, wszystkie spotkania w ramach Akademii Tworzenia Kapitału odbędą się w kinach Cinema City i wiemy już dzisiaj, że będzie połączony te wykłady. Wykłady będą połączone na samym końcu z projekcją filmu. No nie wiemy jeszcze jakiego. Także jak tylko będziemy wiedzieli, poinformujemy, po, poinformujemy Państwa w kolejnych podcastach. Przypominamy o konferencji Wall Street, która odbędzie się 6, w dniach 6-8 czerwca w Zakopanem. O konferencji Wall Street, na którym zapisy już za sekundkę ruszają. Ja powiem jeszcze na sam koniec podczas na sam koniec podcastu. Natomiast teraz już tylko przypomnę, że Wall Street jest konferencją, która jest przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, Bierze w niej udział blisko 500 uczestników, z których większość to inwestorzy indywidualni i zapisy już na początku przyszłego tygodnia. I ostatnia rzecz, Investors Day, a więc dwudniowa konferencja, która na początku marca odbędzie się na, odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wejrze w niej udział około 12 spółek. Jeżeli chodzi o dział z życia Stowarzyszenia Indywidualnych, to wszystko, ponieważ troszkę szybko o tym mówiliśmy, gdyż drugi dział dzisiejszego dnia, mam wrażenie, Pawła będzie bardzo, bardzo obszerny i chcielibyśmy poświęcić na niego jak najwięcej czasu. A więc tak, jeżeli tak słowem wstępu, jeżeli mamy sytuację rynkową taką jaką mamy, więc niewesołą,
1: Bardzo nerwową przede wszystkim i no, widzimy tutaj wzrost takich zachowań, które mogłyby wskazywać na wykorzystanie informacji poufnej, że ta pokusa dla osób ze stanowisk kierowniczych czy członków zarządu do tego, żeby jednak pozbyć się części akcji i minimalizować swoje straty, jest tutaj bardzo duża.
0: Tak, bo to też powiedzmy sobie szczerze, obserwujemy coś takiego, że jeżeli na rynku jest hossa, wszystko jest dobrze i te indeksy systematycznie rosną, to takich, tego typu zachowań, prób wykorzystania informacji poufnych jest bardzo niedużo. Kiedy w spółkach jest dobrze, jest dobra koniunktura, to albo się tego nie obserwuje, albo te, te zachowania są no, dosłownie marginalne. Natomiast w sytuacji, ja powiem, takiej, w sytuacji takiej, kiedy jest źle, kiedy spółka kiedy jest no, może być bardzo i dobrze, teraz takie sytuacje są tak widoczne, bardzo widoczne, one wręcz na świecie tak, go świecą. Wręcz. tym
1: zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz. W czasie, kiedy mamy galopującą hossę na rynku, to nawet jeśli ktoś wykorzysta informację poufną, to wielu inwestorów nie ma o to pretensji. Tak, bo, bo, on nie, bo oni w międzyczasie zarobili swoje A 10%. Ponieważ na naszym rynku praktycznie nie, nie istnieje krótka sprzedaż, no w związku z tym przy spadkach jednak inwestorzy tracą, nie ma tutaj mowy o zyskach i rzeczywiście te sytuacje, te zjawiska
0: są bardzo rażące. Tak, zanim przejdziemy może do omawiania konkretnych przypadków, takich najbardziej spektakularnych, porozmawiamy dosłownie chwilę o teorii. Jakbyśmy mieli w tak sposób literalny, sprawniczy powiedzieć, co to jest informacja poufna?
1: Informacja poufna, Michale, to jest informacja, która po pierwsze nie została jeszcze przekazana do publicznej wiadomości, a po drugie, taka, której przekazanie mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na rynkową wycenę akcji.
0: Czy to musi być informacja dotycząca wydarzenia należytej
1: wagi? tak? Czyli... Dokładnie tak. To, może być, to musi być informacja, która jest określona w sposób precyzyjny. To znaczy, tak mówi ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Chodzi dokładnie o to, że informacją poufną nie jest informacja, która niejednoznacznie
0: wpłynie na mhm. kurs akcji, czyli... to decyduje o tym, czy ta informacja ma charakter informacji poufnej, czy nie? że Kto to podaje, kto podaje do to wiadomości publicznej? że Kto decyduje o tym, że prezes zarządu spółki siada i mówi, dobra, to jest informacją poufną, to podajemy do wiadomości, a to jest jakieś...
1: Tak naprawdę nie ma tutaj przepisów, które hmm. regulują tą kwestię. To jest bardziej związane ze zdrowym rozsądkiem. Tak, ale chodzi mi
0: o to, że to jest subiektywna decyzja prezesa zarządu.
1: Trochę tak. Również transakcje walutowe, o których rozmawialiśmy tydzień temu, cała ta wow. sytuacja pokazuje, że no, czasami jest problem z zakwalifikowaniem informacji
0: jako informacji poufnej bądź nie. Hmm. Rozumiem. Proszę powiedz mi taką rzecz. A kto jest zobowiązany do... Przestrzeganie nie wiem, do tej informacji poufnej. To kto kogo prawo w Polsce, w spółce konkretnie wskazuje, że ty i ty odpowiadasz za te informacje poufne? Wszystkich,
1: którzy mają dostęp do takiej informacji poufnej.
0: Czyli, jakbyśmy mieli w pierwszej mieli...
1: kolejności, są to członkowie zarządu, mhm. następnie członkowie rady nadzorczej, również akcjonariusze. Bardzo często jest tak, że akcjonariusze, duzi akcjonariusze, mają swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej. Sami w organach spółki nie zasiadają, ale przez swoich przedstawicieli również mogą mieć dostęp do informacji poufnej. Wszystkie osoby zatrudnione w spółce, pełniące stanowiska kierownicze, stanowiska księgowe, no a również maklerzy i doradcy. Oni bardzo często współpracują ze, spółkami. współpracują ze spółkami, dokładnie. Osoby, które na przykład przeprowadzają transakcje w domach maklerskich na zlecenia różnych spółek, mogą mieć dostęp do takich informacji. I również nie powinny takich informacji wykorzystywać. Dobrze, to jest
0: właśnie bardzo ważne, że to, to wymieniłeś, nam księgowy, zastępca księgowego i tak dalej, prawda? Bo to nie jest tak, że tylko prezes zarządu. Jeżeli zastępca księgowego albo zastępca, zastępca asystent, asystenta księgowego też ma wiedzę dotyczącą tego, co się w spółce dzieje. to taka osoba również tak, odpowiada... szczególnie,
1: ta, szczególnie ta, ten dział cały finansowy, dlatego że informacją poufną do momentu przekazania do publicznej wiadomości są również wyniki finansowe spółki. Mm -hmm. I wszystkie osoby, które pracują w dziale księgowym czy w dziale finansowym, najczęściej wiedzą doskonale, jakie te wyniki
0: będą. No dokładnie, że w momencie opracowywania. Oni nie mogą Tutaj jeszcze. ani, ten... ani je ujawniać do pewnego momentu, ani oczywiście wykorzystywać co dużo gorzej. Tak. A e... powiedz, powiedz e... mi taką rzecz, czy prawo stanowi, czy jest jakiś taki zapis odpowiedni w prawie, że jak jest czas na przykład do podania do publicznej wiadomości? Nie wiem, na przykład od momentu, że spaliła się fabryka, która jest, mam wrażenie, tak bardzo istotną wiadomością, Jasne. do momentu podania tego do publicznej wiadomości? Ile czasu? Czy nie wiem, 24 godziny, 48 godzin? Tak, rzeczywiście
1: jest taki okres. Po pierwsze trzeba tutaj zauważyć, że informacja poufna jest informacją poufną do momentu przekazania jej do wiadomości publicznej. I w prawie, w ustawie o obrodzie instrumentami finansowymi określony jest tak zwany okres zamknięty. Okres zamknięty to jest okres, który obowiązuje te wszystkie osoby, które, o których powiedzieliśmy przed chwilą, do nieujawniania i nieprzekazywania informacji poufnej właśnie od momentu jej powzięcia do momentu ujawnienia, czyli przekazania do wiadomości publicznej. Oprócz tego są dodatkowo wyznaczone okresy zamknięte w przypadku sprawozdań finansowych. Dla sprawozdania rocznego ten okres zamknięty wynosi dwa miesiące przed sprawozdaniem, dla półrocznego miesiąc przed sprawozdaniem, a dla kwartalnego dwa tygodnie przed sprawozdaniem. Innymi słowy, bez Innymi. względu na to, jakie te wyniki finansowe będą, to prezes zarządu na przykład nie może sprzedać, nie może wykorzystać informacji poufnej dwa tygodnie, dwa przed, tygodnie przed publikacją. A nic nie może zrobić ze swoimi akcjami w tym czasie. Dokładnie tak. tak. W rzeczywistości trudno jest to udowodnić, rozgraniczyć. Wyobraź sobie sytuację taką, kiedy ktoś na przykład sprzedaje akcję, miał dostęp do informacji poufnej, a później się tłumaczy, że on sprzedał akcję, bo bo tak planował, a on nie wykorzystał informacji poufnej,
0: chociaż powziął tę informację kilka dni wcześniej. No To są rzeczy naprawdę trudne do udowodnienia. Ale prawo jasno przewiduje, tak? że w przypadku raportu kwartalnego na dwa tygodnie przed. Tak, tak dokładnie. Osoba znająca informację poufną nie może z tym, jak chcemy zrobić nic. Ten okres
1: zamknięty troszeczkę inaczej wygląda w spółkach, które przekazują bardzo wcześnie raporty kwartalne, półroczne albo roczne, bądź mają jakoś inaczej ustawiony rok obrotowy nie od 1 stycznia do 31 grudnia, tylko jakoś tak powiedzmy w połowie. I wtedy ten okres jest troszeczkę inaczej, ale to osoby zainteresowane... Dobrze. Ale wróćmy do, do tego mojego pytania. Załóżmy, że
0: jest, mamy firmę, która ma cztery fabryki i jedna fabryka nam się spaliła. To ile mamy czasu na poinformowanie rynku zanim no, w oficjalnym komunikacie?
1: No akurat przypadek spalenia się fabryki to jest chyba informacja, która powinna natychmiast ujrzeć światło dzienne.
0: Nie? Ale to jest Natomiast... 4 godziny, czy to jest przewidziane? Bo to jest oczywiście bardzo spektakularny przypadek, tak. Tak? ale może być na przykład to jest, który... No, może dojść do takiej sytuacji... Telewizja pierwsza doniesie mm. o tym, że spaliła nam się fabryka, ale na przykład informacja Właśnie. o tym, że straciliśmy jednego kontrahenta, bardzo mm. ważnego, no to nie jest tak, taka informacja, tak, którą to telewizja... to jest bez ram...
1: wątpienia informacja poufna i tutaj będzie obowiązywał ten przepis, od ten okres zamknięty od powzięcia tej informacji, czyli prezes się dowiaduje, że kontrahent wymawia umowę, do momentu
0: przekazania do publicznej wiadomości. To że jest okres zamknięty dla prezesa, ale czy mamy jakiś czas na poinformowanie rynku? Czy to, czy nie wiem, tylko czy prawo mówi, że niezwłocznie?
1: Tak, jest czas, który mówi o tym w jakim okresie informacje powinny być przekazywane w raportach bieżących. Natomiast do tego są osobne regulacje, osobne rozporządzenie,
0: hmm. więc myślę, że nie powinniśmy To szczegóły. szczegóły w szczegółu zakończyć. nie czyli nie można czekać z poinformowaniem, mi się, że nam się fabryka spaliła dwa tygodnie. To
1: bardziej leży w interesie samej spółki, żeby Jasne. o takich wydarzeniach informować. Jasne,
0: a jeszcze porozmawiajmy o czymś takim. Co sądzisz, Pawle, o tym? Bo teraz wiem, że jest tak, że spółki starają się przekazywać te informacje, w szczególności informacje poufne, poza czasem trwania sesji giełdowej. Czyli generalnie w weekend albo po 16. A ja wiem, że jest taki pomysł, że już spółki będą mogły te informacje w środku Ducie, sesji giełdowej.
1: I zaskoczę, bo ten pomysł już obowiązuje. Już obowiązuje. Już A, w tej chwili nie praktycznie z początkiem roku spółki mogą przekazywać raporty bieżące w każdej chwili, również w czasie notowań.
0: A czy uważasz, że to dobrze jest?
1: Dobrze dla osób, które y, siedzą, siedzą przed, na przed komputerem. Właśnie. Ja ponieważ no, pracuję w biurze, to bardzo często... Odświeżając sobie stronę na przykład tak emitenta, wychwyca tam jakiś, jakąś informację, że po, na przykład o 12 pojawiła się informacja o znacznej umowie i rzeczywiście o 12.05 kurs momentalnie zwyżkuje o kilkanaście procent. Natomiast tutaj w zdecydowanie gorzej sytuacji są osoby, które no, nie mają pracy biurowej bądź w pracy, nie mają czasu, żeby Był sobie zajrzeć. tak Zajmują się innymi rzeczami, zajmują się pracą, no, a nie inwestowaniem.
0: I no, im jest tutaj zdecydowanie trudniej. Właśnie, bo ja troszkę stoję, nie ukrywam, stoi w obronie takich osób. Mi się nie podoba ten pomysł publikowania informacji w trakcie sesji giełdowej. Oczywiście wracając do tego mojego przykładu, że spaliła nam się fabryka, że ona właśnie spaliła się o 12 w południe, no ciężko zwlekać z taką informacją, prawda? do 16, a przez 4 godziny udajemy, że nic nie ma. Natomiast z punktu widzenia takich osób, które, no tak jak mówisz, tak, nie mogą śledzić tych notowań, no cały czas podczas notowań ciągłych, tylko zajmują się tym no, wieczorami, po pracy, mają wtedy spokojnie czas na analizę, to takie osoby są troszkę poszkodowane w stosunku do takich super aktywnych inwestorów, którzy śledzą na bieżąco. Dokładnie
1: tak, nie będą miały czasu, żeby zareagować. Natomiast mhm. dostosowaliśmy się tutaj do pewnych światowych standardów. Mhm. Chyba trzeba się z tym pogodzić. To no tak, jest Jakbyśmy jak tego nie oceniali.
0: Rozumiem. A powiedz mi taką rzecz, czy coś... Czy takie osoby, ten przykład tego prezesa zarządu, który na te dwa tygodnie przed ogłoszeniem wyników kwartalnych no nie powinien nic robić ze swoimi akcjami, ale jednak to zrobi. Wykorzysta taką informację poufną, sprzeda akcje wiedząc, że na przykład te wyniki kwartalne będą złe. Jakie są przewidziane prawem kary dla takich osób?
1: Tutaj prawo rozdziela ujawnienie informacji poufnej, wykorzystanie informacji poufnej oraz nabycie bądź rekomendacje, udzielanie rekomendacji na podstawie informacji poufnej. Jeśli chodzi o samo ujawnienie informacji poufnej, to grozi tutaj kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna do 2 milionów złotych albo obie te kary łącznie. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie informacji poufnej, no to tutaj ta kara finansowa jest wyższa, nawet do 5 milionów złotych i pozbawienie wolności od 3 miesięcy do A, 5 czyli lat. Czyli to generalnie są łącznie. bardzo
0: wysokie te kary. To są
1: bardzo wysokie kary. Praktyka rynkowa, również orzeczenia sądowe no, pokazują, że te wysokie kary finansowe są jednak zarezerwowane dla instytucji. Jeśli chodzi o takiego klienta indywidualnego, można się narazić no, praktycznie na karę powiedzmy, do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, jeszcze co powiem, również może być jeszcze jeszcze bardzo powiem, że mam dużo. Odwagi, odwagi. Zależy od wagi problemu, yy, natomiast życie i doświadczenie pokazuje, że wyroki no, są z reguły dostosowane do skali problemu, natomiast porównywalne bądź wręcz wyższe od samych transakcji, czyli jak ktoś na przykład wykorzystał informację poufną, żeby zarobić 10 tysięcy złotych i mu się to udało, to jeśli zostanie przyłapany i zapadnie niekorzystny wyrok, czy korzystny z punktu widzenia prawa i rynku, a niekorzystny dla, no, dla takiej osoby, która tą informację wykorzystała, można się liczyć z tym, że ten wyrok jednak przekroczy te potencjalne zyski.
0: No tak, ale też ciężko wymagać y, wtedy kary, która będzie wynosiła np. 5 milionów złotych, wtedy tak? no, kiedy tak, on zarobił 10 tysięcy. Tak, dokładnie. dokładnie
1: Albo zamykać dokładnie, go na 3 tak. lata do
0: więzienia. Natomiast kara powinna być nieuchronna, no bo to jednak jest wtedy nierówność informacji nierówność informacji na, na rynku. Jasne, rozumiem. A jeszcze porozmawiajmy o tym mechanizmie, jak to wyłapywać, bo to jest dosyć istotna sprawa, bo taki mechanizm najprostszy kojarzy mi się tak. Mamy spółkę, na której nic się nie dzieje, nagle widzimy wyskok, kursu, na przykład plus kilkanaście procent, a dwa dni potem ogłoszenie wyników kwartalnych, które są dobre. Mm -hmm. tak? tak to się generalnie odbywa, tak Dokładnie to się dzieje tak. na rynku. W jaki sposób, nie wiem, można próbować to jakoś nie wiem, zautomatyzować, bo tych spółek jest już kilkaset i przyznam się szczerze, codziennie śledzenie tak, wyników spółek, które tam najbardziej, bądź najwięcej, bądź naj... wzrosły, bądź spadły, przyznam mm -hmm, się szczerze, jasne. jest nieco uciążliwe.
1: No powiem Ci, Michale, że sprawa jest naprawdę trudna. Tutaj to chyba za, powinniśmy zaapelować do, do inwestorów i do akcjonariuszy, y, dlatego że to przede wszystkim oni powinni interesować się komunikatami i raportami bieżącymi y, ze swoich spółek. Powinni wyłapywać te wszystkie informacje, kiedy akcjonariusze, duzi akcjonariusze zmniejszają bądź zwiększają zaangażowanie, y, bądź też kiedy akcje nabywają lub zbywają osoby y, powiązane. Członkowie zarządu, rady nadzorczej i tak dalej. Tak, I oni mają ustalowy obowiązek, obowiązek informowania. Tak, tak to jest jakby... bardzo
0: zabawne, bo widzieliśmy w komunikatach spółki Orlen, że jeden z członków zarządu nabył jedną akcję. Tak, bardzo ba nam się, ja i musiało, bardzo musiało, nam się podobało. To jest jakby
1: jeden sposób, on pozwala na wyłapanie w momencie tych, 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 tych sytuacji, tych momentów, kiedy właśnie tak jak mówisz, tak? Członek zarządu sprzedaje jedną akcję, bądź te pakiety są bardzo niewielkie. Jest też inny sposób. Można przyglądać się y, nagłym skokom wolumenów przy jednoczesnych dużych wahnięciach kursu. Tak? Powiedzmy, że mamy spółkę, dla której średnia, notowań średnia wolumenu z ostatniego roku to jest 100 akcji nagle się pokazuje sesja, na której obrócono 10 tysięcy akcji przy na przykład wzroście plus 30.
0: Tak, a ja stanowi tam 5% kapitału. To ewidentnie na, na
1: świadczy płyty. o tym, że no przez kilka następnych dni trzeba się interesować tą spółką i patrzeć, czy czasami nie została przekazana jakaś ciekawa informacja, a na przykład która to... wcześniej była informacją poufną. Jednocześnie kontrolować,
0: jak wygląda zmiana akcjonariatu. no Tutaj wtrącę, to może będzie niezwiązane z tematem, ale może kiedyś jeszcze poświęcimy cały podcast na manipulację. Czasami na spokojniejszy pewno w, czasach, w spokojniejszych czasach takie rzeczy obserwujesz na kontraktach terminowych, kiedy to podczas bardzo sennej sesji nagle kontrakty zaczynają bardzo łatownie iść do góry, a trzy minuty później jest duży atak na spółka z wig 20. Takie to mi przypomina troszkę tę sytuację. Tak. Dobrze, ale wróćmy ja tutaj, powiem, Michale, wróćmy tutaj ten, do...
1: Tak, o ten mechanizm. To, co powiedziałem o wysokich wolumenach, to jest technicznie łatw, łatwiejsze do wyłapania, bo no, myśmy... Z racji właśnie tej nerwowości na rynku i tych informacji, które ostatnio dochodziły do nas, odnośnie kilku spółek, o których zaraz powiemy, postanowiliśmy ten cały proces zautomatyzować. Także my tutaj w towarzyszeniu praktycznie po każdej sesji z automatów wyłapujemy wszystkie spółki, które mają taki podejrzany wzrost wolumenu, wpisujemy je na czarną
0: listę. Znaczy powiedzmy a wprost, będziemy przez... mieli program komputerowy. Mamy bo ten nikt, program. Tak, mamy, bo nikt ręcznie nie będzie przeglądał kilkuset spółek, tylko będziemy Dokładnie. starali programem komputerowym podglądać. Powiedzmy, to te pięć największych, są... Kilka tu... największych zmian tak. jednoczesnego wolumenu i jednoczesnego zmiany procentowej. Nawet nie
1: nazwałbym tego programem komputerowym. To jest po prostu... No, z program inform inf program informatycznego punktu widzenia to jest y, kwestia technicznie bardzo
0: prosta, natomiast ułatwia życie. Dobrze, prawda? Ja wiem, że jesteś informatykiem i nazwanie się programem komputerowym urąga programom komputerowym, ale <laughs> dobrze, generalnie tak chcielibyśmy zasygnalizować, że my tutaj, jako stowarzyszenie, będziemy przyglądali się na bieżąco wszystkim takim przypadkom, to już na spółkach, gdzie tak jak mówisz, jest yy, poziom niewielki obrót. Nagle, podczas pewnej sesji, ten zarówno obrót, jak i zmiana procentowa będzie znacznie odbiegać od średnich kilku miesięcy. Mamy już nawet pierwszych kandydatów. Mamy, tak, ale to nie mówmy o tym. Zanim.
1: Ja myślę, że jedna ze spółek, która została kandydatem, zostanie również bohaterem któregoś z podcastów, ale to, to no, na przyszłość. Rozumiem, o,
0: będziemy, przyglądamy się. Także tu przy, wszyscy ostrzeżenie dla wszystkich zarządzających, miejcie się na baczności, Wielki brat czuwa. Dobrze, porozmawiajmy może o konkretnych przypadkach, które na, na ostatnio na rynku zaobserwowaliśmy, które są no, też bohaterami prasy, prawda? Także to nie, nie, nie odkryjemy tutaj żadnej nowej spółki. Paweł, jakie to będą spółki?
1: Po pierwsze, myślę, że powinniśmy porozmawiać o zakładach produkcji urządzeń elektrycznych. Tutaj napisaliśmy pismo, czy wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby się tą sprawą zajęła. Komisja Nadzoru Finansowego od dłuższego czasu okazuje się, przygląda się tej sprawie, natomiast do chwili obecnej nie została ona wyjaśniona. Chcieliśmy, żeby urząd komisji wiedział, że, że tak generalnie rynek wie, że coś tam się Ale w powiedzmy stało. słuchaczom,
0: co się stało, bo może nie wszyscy wiedzą. No, no
1: my z, z spółką z PUE, tak dziwnie brzmi, ale może no, będę z używał. Takiego. to jest tam, gdzie jest nas słynny tak? Dokładnie. To jest są... tak. <laughs> Dokładnie tak i również zakłady mleczarskie, no ale nieważne. Um, tu są jakby dwie kwestie. Pierwsza dotycząca transakcji pakietowej i tutaj może pozostawimy tą część na podcast odnośnie samych manipulacji. Jeśli chodzi o wykorzystanie informacji poufnej z kolei mieliśmy taką sytuację, że 9 lutego o godzinie 16.09, ja to podkreślam, czyli jeszcze w czasie trwania sesji, tak, kiedy jeszcze można było składać zlecenia, pojawiła się informacja w raporcie bieżącym, że dane, że raport finansowy za czwarty kwartał w 2008 roku został przesunięty, jego publikacja z 13 na 12. Wszystko fajnie, tak? do tego momentu nic się zupełnie nie dzieje. Problem polega tylko na tym, że tego samego dnia, 9 lutego o godzinie 16.43, a więc już po notowaniach, pojawiła się informacja również w raporcie bieżącym o wstępnych wynikach finansowych. Okazało się, że te wyniki są bardzo dobre. No, na pewno lepsze niż spodziewał się tego rynek, co pokazuje sesja w dniu następnym, czyli 10 lutego, kiedy ten kurs zwyżkował o blisko 20%. Problem polega tylko na tym, że tego samego dnia, kiedy raport bieżący został przekazany, kurs już zwyżkował o 18%. No, znaczy jest przed to, publikacją. Przed publikacją. Jest to... No, bardzo podejrzany, Volumen nie w białych rękawiczkach.
0: Wolumen obrotu
1: był tutaj może nie rekordowy, natomiast zdecydowanie wyższy od średniej za na przykład trzy ostatnie miesiące. No, Wskazuje to, że właśnie, ta informacja to jest taka tych sytuacja, w tych że, wynikach mogła być wykorzystana przez kogoś. Ktoś mógł o tym wiedzieć tak i zaczął tę akcję tak. kupować. Tym bardziej, że akcje, akcje tej spółki po sesjach w styczniowych sesjach, pod koniec stycznia, no one bardzo się nie
0: zniżkowały. No przyznam się szczerze, że to, co tutaj tak opisałeś, to aż nie chce się wierzyć, że ten wzrost jest tak przypadkowy. To on jest, Na pewno jest Jakby podejrzany. to powiedział premier, premier Tusk, jest to podejrzenie graniczące z pewnością, że tak właśnie, że była, być może doszło tu do wykorzystania informacji połównej. Trzeba się
1: takimi sprawami interesować, dokładnie. Mm, jasne. No, I to jest akurat ten przypadek, przypadek, który doskonale wychodzi, jakby jest pokazany w naszym automacie. To, to Volumen, tak, zostałby wyłapany, ten wolumen jest na tyle duży, że no, ewidentnie wynik nakazuje, żeby się taką spółką zainteresować w
0: najbliższym czasie. Jasne, czyli to jest pierwszy przykład. No to aż jasne, dobrze, tutaj mamy kolejne dwa, czyli... Następne... Kolejne dwa to Krosno i Swarzędz. Tak, czyli starzy polscy producenci. Jeśli
1: chodzi o Swarzędz, to tutaj nasze kroki były, no nie mówię, że radykalne, natomiast już bardzo konkretne, bo skończyło się na zawiadomieniu do prokuratury. Podejrzane są tutaj cztery osoby, dwóch członków rady nadzorczej, prokurent i osoba zajmująca stanowisko kierownicze, której nie udało się ustalić, ale być może, że po dzisiejszych doniesieniach prasowych.
0: Tak, ale powiedzmy jeszcze zaplecze tej sprawy, bo Swarzędz generalnie nie poradził sobie, trzeba być wprost, nie poradził sobie z bieżącą sytuacją rynkową. No
1: nie poradził jak nie poradził, to też trudno powiedzieć. Wystosowaliśmy listę pytań do zarządu Swarzędza przed Wanym, no wydaje się, że być może, że ta decyzja o rozwiązaniu spółki po przeprowadzeniu jej wcześniejszej likwidacji jest zbyt pochopna. No tak, ale może nie... Ale zobaczymy... powiedzmy
0: wprost, jakby, że to, czy, czy ta spółka będzie rozwiązana, czy nie, to jest jeszcze kwestia no, rozumiem, dyskusji tutaj dalszych, dalszych czynów. Natomiast ewidentnie widać, że Brak koniunktury zaszkodził tej spółce jak żadnej hmm. innej, prawda? Także no i w związku z tym... To... Natomiast jeśli chodzi o samą informację główną, to informacja
1: o ewentualnej likwidacji została przekazana do wiadomości publicznej 30 stycznia tego roku. Natomiast na sesjach 5 stycznia, 6 stycznia, 7 stycznia członkowie Rady Nadzorczej sprzedawali 300 tysięcy akcji, milion akcji, więc to są dość A znaczne podjęty. A informowali bagiety. o tym
0: w komunikatach?
1: Tak, ale dopiero tak, Pod. informowali po kilku dniach. Dokładnie tak. To były
0: komunikaty z 9 stycznia. No tak, bo sprzedawać mogą, tylko że, nie, tak, tylko powiedzmy wprost. Pytanie tylko się kiedy... sprzedaje, bo każdy ma prawo sprzedać swoje akcje, natomiast nie ma prawa ich sprzedać w momencie, kiedy ma informację poufną o koniunkturze w spółce, o wynikach na kolejny kwartał. Dokładnie tak. Według dzisiejszych doniesień prasowych oficjalnie Rada Nadzorcza
1: dowiedziała się o ewentualnej likwidacji 20 stycznia, więc mhm. tutaj trzeba ta analiza dat, no, trzeba ją przeprowadzić bardzo ostrożnie, i praktycznie nie jesteśmy w stanie odtworzyć sytuacji, która była w spółce. Kto o czym wiedział, z jakim wyprzedzeniem? No, moim zdaniem, trudno wyobrazić sobie sytuację, że członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd nie rozmawiają o tym
0: wcześniej. Na niecały miesiąc, tak? Przed i,
1: że na przykład, I że na przykład 18 podejmują decyzję o likwidacji spółki i przekazują ją dwa dni później do tak, informacji. Tak, a piątego stycznia nikt nic nie
0: wiedział, nie podejrzewał Pilić. i swobodnie sobie handlował. Tak, dokładnie,
1: dokładnie, aż trudno w to uwierzyć. Później były sesje 16, 20 i 21 stycznia, kiedy akcję sprzedawał prokurent spółki i 21 stycznia, kiedy ta bliżej nieokreślona osoba sprzedawała niewielki pakiet akcji, ale jednak.
0: Dobra, a powiedzmy, Pawle, jaka to będzie procedura? Bo Komisja Nadzoru Finansowego również też przygląda się tej sprawie. Tak. My złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o tak. podejrzeniu popełnienia przestępstwa. tak. I co teraz się będzie działo?
1: No i... Prokuratura na podstawie kodeksu postępowania karnego powinna wszcząć śledztwo w tej sprawie.
0: Aha, rozumiem. A Komisja Nadzoru Finansowego coś powinna teraz zrobić.
1: A Komisja Nadzoru finansowego, jeśli nie, jeśli do, teraz, tej pory
0: nie skorzysta teraz, tak,
1: jeśli do tej pory nie skorzystała z swoich uprawnień prokuratorskich, to albo może współpracować z prokuraturą. Hmm. Która będzie prowadziła to Jasne. postępowanie.
0: Y, zawsze oczy... dostęp do tych tak, danych, chociaż może podejrzeć transakcję. Chodź...
1: Pamiętajmy też, że ma tutaj możliwość skorzystania z nałożenia kary finansowej. Tak, no rozumiem. W
0: przypadku, gdyby te zarzuty się potwierdziły. Ale na spółkę, czy już na konkretne osoby? Na konkretne osoby. Na konkretne osoby. Jasne. No i trzecia spółka dnia dzisiejszego to jedna z Krosnberg. najstarszych spółek. Na polskim rynku. Krośnie też już mówiliśmy. W tak, innym bo Krosno kontekście. było bohaterem w zeszłym tygodniu, kiedy mówiliśmy o opcjach, tak? O tym, co ci nasi dzielni przedsiębiorcy nakupowali, a bardziej nas sprzedawali do, do banków. I Krosno jest jedną z tych spółek, która posiada tak zwane posiada tak zwane te toksyczne opcje.
1: Dokładnie tak. No,
0: a cóże takiego się stało, że, że do, domniemywamy, że tam też zostały wykorzystane informacje mhm. poufne. Raport
1: bieżący o postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układów, w został przekazany tak samo jak w 30 stycznia. No, problem polega tylko na tym, że były przewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od 19 do 21 stycznia, a później w dniu 23 stycznia zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym, Michale uważaj, z ponad 40 do niecałych 19%. To
0: musiał być bardzo zdeterminowany. Musiał Ciekawe być bardzo... Dlaczego?
1: Pytanie, dlaczego akurat... Yy... W dniach od 19 do 21 i 23 stycznia, czyli praktycznie na 10 dni na tydzień przed opublikowaniem
0: informacji o możliwej upadłości. Ja się też z tym zastanawiam, czy te osoby nie wiedzą, że albo nie wiem, myślą, że co się stanie, że im się upiecze? że, im się upiecze, że ktoś tego nie obserwuje? Ja rozumiem, że można sprzedać 100 akcji, tak, no, znaczy... Okej. Okay. Ale że ktoś sprzedaje tutaj kilkadziesiąt procent akcji na parę dni przed opublikowaniem komunikatu, że mamy tych toksycznych opcji, tak, cały magazyn, i zastanawiam się jest, jaka jest motywacja tych ludzi. No, Oczywiście
1: bo... ten akcjonariusz tłumaczy się, że jak to się mówi kolokwialnie wisiał na kredytach, że go życie zmusiło do tego bądź wręcz banki, że nie miał innego wyjścia, no ale myślę, że to już są takie sprawy, które powinny być rozstrzygnięte przez organa ścigania.
0: Nie, no oczywiście.
1: Tam jest jeszcze jest... jedna ciekawa kwestia w Krośnie. Czyli to, co
0: teraz tutaj o tych kilkudziesięciu procentach, że no tak, w ciągu dokładnie. kilkunastu dni, na parę dni przed opublikowaniem takiego komunikatu, to jest tak oczywista sprawa, że... No... Tam
1: jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, Michale. Nie wiem, czy wiesz, ale w Krośnie od wielu, wielu, wielu lat znaczącym akcjonariuszem pozostawał jeden z otwartych funduszy emerytalnych i to zaangażowanie było znaczące, powyżej 10%. Mhm. Wyobraź sobie, że to zaangażowanie z ponad 10% do lekko powyżej 3% spadło na przestrzeni. Niezgadne, w pierwszych dwóch, trzech tygodni. Pierwszych dnia Aha, dnia blisko. Pierwsze transakcje były z końcem grudnia 2008 roku, a ostatnie transakcje 16 stycznia tego roku. No, wiadomo, jak inwestują otwarte fundusze emerytalne tak? są to inwestycje długoterminowe. Teraz gdyby wszystkie te transakcje odbyły się z końcem roku 2008, to jeszcze mógłbym pomyśleć, że no dobra, robią jakieś rozliczenia finansowe. Musieli te akcje zbyć, poprzesuwali środki, ma to jakieś uzasadnienie, nie wiem, może księgowe. Natomiast to, że już ten ostatni pakiet akcji poszedł na rynek 16 stycznia, no trzeba się tutaj zastanowić, dlaczego OFE, które przez wiele, wiele lat jest akcjonariusze, Ale stabilnym, nieruchomym. Tak, stabilnym, nieruchomym po prostu są, nie zmieniają swojego zaangażowania w akcję. Nagle 14 dni przed ogłoszeniem opadłości praktycznie sprzedają większość um, swoich akcji. W tej chwili nie wiemy, oni zeszli już poniżej 5%, nie będą dalej informować o tym to sprzedali. Być może się okaże, że w tej chwili już w ogóle nie są akcjonariuszem. Moim zdaniem to też jest sprawa, którą powinniśmy zainteresować organa ścigania i dalej rozważamy...
0: No to jest sprawa jakby z tego samego gatunku, Tak, ten dokładnie, sam szereg, tak, tak. tak.
1: dokładnie tak. Jasne,
0: rozumiem. Dobrze, yy, pow, powtórzmy jeszcze może jeszcze raz, bo o, o to, to co mówiliśmy na początku, że o ile... W czasach Prosperity inwestorzy może mniej patrzą, na, mniej patrzą na te, jak są prowadzone relacje inwestorskie w spółkach giełdowych. Tak jak w czasach kryzysu te nienaganne relacje inwestorskie są w cenie jak nigdy. Spółka powinna być w takich sytuacjach, jak to powiem, świętsza od papieża, gdyż inwestowanie na takim rynku, gdzie co chwilę się która spółka wyciąga albo toksyczne opcje, albo przedstawiciele własnych spółek sprzedają akcje, na takim rynku bardzo ciężko się inwestuje, proszę, nie da się inwestować, zaufanie do rynku jest no bardzo, bardzo niskie tak, taki, tak, w takiej sytuacji. Pawle, jeszcze mi tak przypomniała się jeszcze jedna rzecz, może dołożymy jeszcze trzeci dział. Czy mhm. mógłbyś omówić, ponieważ mamy już prawie, że tradycją, że w każdym odcinku coś mówimy o fonie, co teraz się dzieje w fonie i co takiego ciekawego na antenie telewizji TVNC i NBC powiedzieli przedstawiciele fonu?
1: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fona no ma wciąż uwagi odnośnie naszych działań związanych z Fonem. Twierdzi, że nasze, nasz pozew o uchylenie uchwały jest zagraniem czysto pr -owym. Zostałem wręcz. Jesteś obudny. Tak, to jestem. Trzykrotnie zostało to powtórzone. Jestem no? obudny, zmienia nazwiska, <laughs> jestem obudny. I dodatkowo
0: zarzucono mi, że próbuję zrobić karierę na fonie. Rozumiem. A jaka była odpowiedź tego przedstawiciela fonu na pytanie o tą nieudaną emisję akcji?
1: <głos> no powiedział, że sam stracił i praktycznie Aha. znowu nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów. No to ja bym chciał tutaj powiedzieć, to już tak, konkretnie w tym momencie zwracam się do szanownych słuchaczy, że jednak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest taką instytucją, która absolutnie nie potrzebuje, rozgłosu i w tym sensie, że nie musimy go budować dodatkowo na podstawie jakichś nieprawdziwych zarzutów, nie musimy tutaj nikomu robić czarnego PR-u, my po prostu... Żeby zaistnieć no, w telewizji. Dokładnie w prasie, tak, tak my po prostu działamy zgodnie ze swoim statutem, stoimy na straży mhm. tych regulacji, absolutnie nie będziemy tutaj przejmowali się takimi uwagami.
0: Jasne. Ja tak nieprzypadkowo zagadnąłem o ten fon, ponieważ tutaj będziemy powoli kończyli, a na sam koniec chcę poruszyć sprawę konkursu na nazwę podcastu. Już mówię dlaczego, Pawle, tutaj tak nie, nie wtajemniczyłem Cię wcześniej, a jest bardzo, bardzo Ale ciekawa.
1: Tak, już podejrzewam, do czego jest, jest, jest
0: bardzo ciekawa sprawa. Otóż jeden ze słuchaczy zaproponował taką nazwę, ponieważ mówimy o tym fonie co prawie co podcast, foniatra albo słuchowisko doktora foniatry. Przeczytam może, że foniatra jest to dział nauk medycznych w ramach otolaryngologii, nauka o wydawaniu dźwięków do środowiska przez człowieka, tak zwanej fonacji, zaburzeniach i leczeniu nie i... powinno być foniatria? Foniatria, tak. Przepraszam, Aha. foniatria. Tak jest, oczywiście. I tutaj uzasadnienie pana Jacka jest następujące. Moim zdaniem Opis pasuje doskonale do tego, czym C zajmuje się na co dzień, to znaczy zbieraniem i przetwarzaniem informacji wypływających ze spółek do rynków, w nawiasie środowiska oraz pomoc inwestorom, ich ochronę i edukację w nawiasie zaburzenia i leczenie, czyli de facto zmniejszeniem asymetrii informacji na rynku w nawiasie prawidłowa komunikacja.
1: A do tego mamy jeszcze aspekt fona, więc ja uważam tak. Michale, że pomysł jest po prostu fantastyczny. Tak, pomysł jest
0: świetny, no, ponieważ y, ciężko mi sobie wyobrazić, że przez najbliższe kilka lat będziemy mówili ciągle o Fonie, więc może, no, może może, niekoniecznie nazwiemy tak podcast, natomiast pomysł jest na tyle świetny, że tutaj dla pana Jacka, tutaj autorem tego pomysłu jest pan Jacek Draus. Jest, przewidzieliśmy nagrody, jest to 10% rabatu na opłatę na konferencję Wall Street. Oczywiście, że pan Jacek się wybiera. Bardzo prosimy o maila do nas tutaj na adres podcast .si tak, żebyśmy mieli z sobą kontakt.
1: A, a propos jeszcze fona, ostatnią rzecz powiem. Mamy minutkę? Mamy to Ostatnią rzecz powiem, że Fon jako spółka zostało akcjonariuszem izolacji Jarocin. A ponieważ z biegiem czasu odnoszę wrażenie, że będziemy ciężar tego zainteresowania przerzucać z Fona właśnie na izolację Jarocin, to jednak ten Fon będzie się w naszych rozmowach przywijał jeszcze przez podejrzewam długie tygodnie. bardziej że Fon i akcjonariusz Fona, jednocześnie w tej chwili izolacji Jarocin. Szykuje małą rewolucję w izolacji, która troszeczkę przypomina to, co działo się kilka lat temu. W Fonie, między innymi, planowany jest split akcji. No Zobaczymy, jak to się skończy, ale na pewno jest Tam. to sprawa, której będziemy się przyglądać. Czyli może się
0: okazać, że propozycja pana Jacka będzie aktualna przez te kolejnych kilkadziesiąt odcinków. Dokładnie tak, <grym> was, uważam, że pomysł jest znakomity. Po, pozdrawiamy, panie Jacku. Dobrze, będziemy powoli kończyli. Przypominamy, tym samym chciałbym przypomnieć o wciąż trwającym konkursie na nazwę podcastu. Nawet dla osób, które no, jednak tych nazw nie weźmiemy pod uwagę, zachęcamy do przesyłania propozycji, gdyż co ciekawsze, będziemy nagradzali różnego rodzaju. A na pewno będziemy kadarki. je komentować na pewno, w podcaście. Pewno, tak, i, i pochwalać, pochwalać, bo tutaj kreatywność, kreatywność tutaj słuchaczy jest, jest bardzo wysoka. Będziemy powoli kończyli. Przypominamy, słuchali Państwo podcastu C, oficjalnego podcastu Stowarzyszenia. Każdy kolejny odcinki można ściągnąć w postaci pliku mp3 z naszej strony, bądź też subskrybować przez iTunes. Widzimy się, słyszymy się za tydzień. Na dzisiaj nagrywali z Państwem Paweł Wielgus i Michał Masłowski.